0: Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Yoga Alignement, le podcast qui te parlera yoga, spiritualité et méditation. Chaque semaine, retrouvez-moi pour avoir des réponses à vos questions et savoir comment vous aligner jour après jour grâce au yoga. Renouez avec l'estime de vous-même, apprenez à vous connecter ou reconnecter. Ancrez-vous à chaque instant et laissez-vous guider par votre cœur et vos intuitions. J'en profite pour vous dire que si vous souhaitez soutenir ce podcast et en favoriser son expansion, vous pouvez lui mettre la note de 5 étoiles avec un petit commentaire gentil. Sinon, retrouvez-moi sur Instagram à tropical du bas vinyasa yoga Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à bord pour un nouvel épisode de Yoga Lignement. Donc Déjà, je tiens à vous remercier pour les écoutes des derniers épisodes de l'entrevue avec Camille Test et aussi du premier journal de bord euh, Yoga et Grossesse. J'en ferai plusieurs euh, sur cette thématique euh, parce que c'est un sujet, semble-t-il, qui vous intéresse. Euh, et j'ai, eu beaucoup, euh, j'ai eu beaucoup de retours et j'ai eu beaucoup de plaisir aussi à l'enregistrer Donc euh, en fonction de la pratique de yoga, de son évolution, euh, bah, j'ai bien envie en fait tout simplement de pouvoir vous le partager euh, un peu à cœur ouvert euh, pour pouvoir et bien, pourquoi pas, pour celles qui se retrouvent là-dedans, dans ce passage de vie, euh, pouvoir avoir un témoignage. et euh, et partager, échanger sur ces questionnements euh, relatifs à la grossesse et à la pratique de yoga. J'en profite aussi euh, pour euh, vous mentionner que si vous souhaitez euh, voir ce podcast prendre de l'expansion, vous pouvez le noter à travers un système d'étoiles sur iTunes et vous pouvez aussi le commenter. Il existe aussi un système d'étoiles sur Spotify, donc n'hésitez pas à à toujours mettre peut-être les petites étoiles pour pouvoir... bien euh, m'encourager euh, dans ce travail d'enregistrement et euh, bien pour poursuivre tout simplement euh, le podcast du meilleur euh, que je puisse le faire. Et sans plus tarder, on va commencer et eh par parler euh, du sujet, donc qu'est-ce que la danse cosmique euh, Qu'est-ce que c'est que cette bête-là On va parler euh, donc de la danse cosmique, de ses composantes, de sa symbolique, notamment celle à travers le yoga. Euh, parce que c'est quelque chose qu'on entend euh, au final pas beaucoup parler, bien que la posture en tant que telle est assez pratiquée euh, en termes d'asana. Donc, Je voyais ici peut-être une opportunité de parler d'une manière un petit peu plus philosophique de qu'est-ce que représente la danse cosmique et donc en personnification la posture du roi danseur, donc la très belle posture empreinte de grâce où on vient attraper le pied et on fait le danseur. Il y a une très belle histoire derrière et eh bien je trouvais cela assez intéressant de pouvoir tout simplement vous en parler par ici. Euh, donc de parler de yoga finalement mais aussi des symboliques qui y sont liées euh, que ce soit de près ou de loin alors dans un cadre un peu contextuel j'ai enregistré pour le studio alia un programme danseur cosmique où justement et eh bien sont abordées ces questions d'une manière peut-être un peu plus étoffée euh, il y a du journaling donc du yoga de l'écriture il y a un ebook dans le programme euh, pour pouvoir et eh bien euh, Étoffer, on va dire, euh, ses connaissances yogiques, notamment à travers et eh bien cette très belle posture que ce soit d'un point de vue anatomique, somatique, mais aussi d'un point de vue philosophique, symbolique, etc. etc. Euh, Et aussi, dans ce programme, vous avez des pratiques euh, qui mettent en avant, euh, on va dire, la construction euh, physique euh, pour pouvoir aller explorer, euh, voyager, euh, pour aller euh, travailler cette très belle posture, qui, encore une fois n'est pas une posture où il y a un quelconque en fait dessin de résultat ici en tant que tel. La symbolique et l'essence finalement du programme et même du yoga, c'est de pouvoir eh bien, l'envisager comme un voyage. Et c'est à travers ce voyage aujourd'hui que nous allons tout simplement poser les bases. Alors qu'est-ce que la danse cosmique Peut-être que c'est un terme que vous avez déjà entendu, Euh, peut-être que ça vous évoque quelque chose, Euh, mais pourquoi en fait euh, danse cosmique, pourquoi danseur cosmique Alors c'est le joli nom que l'on donne à Shiva, donc le dieu de la danse. Et en fait, en gros, peut-être que vous avez déjà entendu parler de Shiva pour faire une petite aparté sur ce dieu. Donc, c'est le dieu de la destruction, mais aussi de la transformation. Donc, finalement, par la destruction et la transformation, ce dernier, eh bien, il va nous inviter à affronter nos plus grandes peurs en vue, eh bien, d'explorer, de changer ce qu'il y a à changer, de métamorphoser ce qu'il y a à métamorphoser, d'ouvrir les yeux sur ce qu'on n'a pas envie, eh bien, finalement, euh, de voir. Donc, en fait, c'est vraiment... Il met en avant nos zones d'ombre. Mais euh, ce Dieu, à travers ce potentiel de destruction, en fait, et eh bien, ce qu'il nous invite à faire, c'est eh bien aller prendre de l'expansion. Donc finalement, aller creuser, euh, chercher nos plus grandes peurs, nos plus grandes doutes, euh, pour pouvoir eh bien, petit à petit fleurir avec grâce. Et si on a envie de tout simplement associer le côté danseur cosmique, donc Shiva, dieu de la danse, cosmique, qu'est-ce que c'est Danse, qu'est-ce que c'est Le mot danse, qu'est-ce que c'est Eh bien, en se référant à certaines définitions, il apparaît que la danse, c'est vu comme un art de s'exprimer en interprétant des compositions, somme toute assez chorégraphiques, euh, qui peuvent être empreintes de grâce euh, qui peuvent être assez artistiques, euh, qui peuvent être aussi une suite de mouvements rythmés du corps, maîtrisés ou non. Euh, La danse, en fait, ça revêt plusieurs caractère plusieurs composantes parce que il suffit de regarder rien qu'en fait le mot danse ou rien que les catégories de danse hein, qui existent et on se rend compte qu'en fait et eh bien il y a des danses plutôt euh, libres donc on entend beaucoup parler tout ce qui est extatique danse consciente si on se réfère au travail de Gabriel Roth mais il y a aussi la danse voilà classique assez finalement traditionnelle où il y a et eh bien certaines bases à poser pour pouvoir et eh bien effectuer les chorégraphies euh, d'une manière eh bien, assez euh, presque carrée, en fait, presque militaire. Et ça la rend très jolie aussi. Et le mot cosmique, eh bien, si on va chercher une définition, il apparaît que ce terme en fait, eh bien, il va être relatif à l'univers, à l'ordre du monde. Donc à ce qu'on peut finalement appeler Dieu, God, Allah, enfin dans toutes les religions finalement. Donc quelque chose qui nous dépasse, quelque chose pour lequel on n'a aucun contrôle. Il y a quand même une grande part d'inconnu, de mystère même, euh, finalement, qui appartient à cet ordre des choses. Donc danse cosmique, eh bien, c'est la douce union, le beau mariage de ces deux termes. Et en fait, eh bien, cette danse cosmique pourrait être entendue comme des mouvements artistiques, rythmés, répondant à la douce et parfois impétueuse et imprévisible musique de l'univers. Donc ce dernier devient en quelque sorte notre partenaire de danse. Donc voilà, on prend eh bien par les mains l'univers pour pouvoir eh bien, faire une danse de salon, j'ai presque envie de dire. Et finalement, eh bien, ce partenaire de danse nous invite à nous abandonner grâce à une forme de lâcher prise. Parce qu'en fait, quand on se réfère encore une fois... Mots cosmiques, à l'ordre du monde, à l'univers, et bien en fait, ce sont des choses où on n'a pas le choix de lâcher prise et d'arrêter de tirer sur la corde, puisqu'on n'a pas le contrôle en fait. Donc, c'est à tout ce qui est relatif à l'attachement, que ce soit au corps, que ce soit aux situations, que ce soit aux personnes, il faut petit à petit, et bien qu'on parvienne à se délester de tout ça parce que, et bien, c'est considéré en tout cas en yoga comme des poids qui ne sont pas nécessaires et qui nous pèsent, et qui sont finalement, eh bien, euh, euh, tous ces poids, finalement, oui, qui nous, empêchent, euh, qui nous empêchent de nous développer, qui nous empêchent de nous métamorphoser, euh, qui nous empêchent, finalement, eh bien, de garder la foi. Donc, à cela, on peut comprendre qu'il y a une forme de, dévo- de dévotion euh, à la vie, euh, une forme de dévotion aux expériences que nous apprennent la vie. Euh, donc, que tout, parfois, en fait, eh bien, on se dit que tout se passe pour une raison, que tout arrive pour une raison, et qu'en fait, eh bien, la seule manière d'embrasser, d'honorer, de, de s'abandonner complètement aux lois de l'univers, et eh bien, c'est de se laisser faire, finalement. De, laisser, de se laisser faire, pas en étant passif, justement, on va, on va le voir après, ça va être plutôt en dansant, justement, d'une manière assez gracieuse, avec les hauts et les bas de la vie. Donc, on se laisse faire, on se laisse porter, on s'abandonne avec dévotion, pas de manière passive, mais on va justement eh bien, prendre action. Donc cette prise d'action va nous inviter tout simplement à eh bien s'abandonner, mais d'une manière, eh bien on va dire, maîtrisée. Donc d'un point de vue pragmatique, les humains, nous, <rire> yogis, euh, tout le monde, euh, sont confrontés à des difficultés, à des défis, etc. Et l'idée, c'est euh, plutôt que d'y faire face finalement avec un petit peu de résistance euh, on voit un petit peu l'image finalement de quelqu'un qui va nager à contre-courant dans la rivière, et bien là, l'idée de la danse va être d'interagir gracieusement à tout ce qui nous arrive avec équanimité. J'avais fait un podcast justement dans ce sens, l'équanimité, donc, ça vient du mot equanimus en latin, c'est égalité d'âme, ça veut dire d'être capable finalement et bien, d'ingérer, digérer, euh, et de euh, faire preuve finalement et bien euh, de, d'une pas d'une passivité, mais voilà, d'une égalité d'âme vis-à-vis des expériences de vie positives, ou du moins que l'on trouve positives, celles qui nous servent, celles qui nous rendent heureux, mais celles aussi qui nous rendent peut-être, eh bien, peut-être un peu plus, voilà, euh, euh, j'ai pas envie de dire malheureux, mais des expériences de vie qui nous euh, mettent un peu plus à l'épreuve, finalement. Et l'idée de l'équanimité, c'est de parvenir à avoir cette égalité d'âme, peu importe, tout en sachant qu'en fait, eh bien, chacune des expériences est toujours là pour nous apprendre. En gros, on se laisse porter par les flots parce qu'on n'a aucun contrôle et surtout, en fait, on n'a pas le choix. Euh, On n'a pas le choix et par ce manque de choix, parce que c'est comme ça, on se libère petit à petit de la souffrance, parce qu'en fait, la souffrance, elle naît beaucoup de l'attachement. Donc, dans les on en parle beaucoup, en fait, dans le yoga de Patanjali, avec à travers notamment la notion des kleshas. Je pourrais faire un podcast là-dessus, parce que c'est vraiment euh, super intéressant. Euh, mais en gros, cette souffrance, eh bien, euh, elle, nous, elle, elle, nous, elle nous empêche, encore une fois, de prendre de l'expansion, parce que cette souffrance, elle naît souvent de cet attachement aux choses, aux situations et aux personnes. Alors ce qu'on entend en fait par danseur, donc pour revenir un peu à nos moutons, pour revenir un petit peu finalement à l'essence même, euh, donc du, de la physique, de la posture, l'incarnation de la posture du danseur, c'est euh, finalement, là, elle revêt toute cette belle symbolique. Euh, cette symbolique en fait où, eh bien à travers euh, la métaphore de la vie, à travers eh bien le côté impétueux de la vie, On doit essayer au maximum de se stabiliser et de danser avec la plus belle des grâces. Donc c'est un petit peu ça euh, l'idée finalement de la posture du danseur. Alors on va parler un petit peu de de cette posture d'une manière un peu plus pragmatique et comment cette posture euh, physique que l'on pratique en fait sur notre tapis va nous inviter finalement à honorer eh bien cette impermanence euh, que j'ai abordé précédemment. Alors comme on le sait, notre pratique de yoga n'est absolument pas linéaire et c'est quelque chose que j'aime beaucoup dire à mes élèves en fait c'est à dire que eh bien un jour on va se sentir expansif, ouvert, souple, agile, on va avoir de la force, on va avoir de la flexibilité, on va être stable, équilibré, euh, et le lendemain, ça va être tout l'inverse. On va se sentir un peu moins fort, un peu moins équilibré, un peu moins souple. Ça tire, il y a des tensions, il y a des contractions dans le corps. Bref, en fait, notre pratique de yoga, c'est une métaphore de la vie. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Euh, parce qu'en fait, eh bien, sans quoi, on ne peut pas comprendre pourquoi eh bien, le yoga se pratique plus finalement en dehors du mat. Pourtant, pour autant, la pratique du yoga sur le mat, c'est le reflet de ce qu'on est en train d'expérimenter aussi en dehors de notre mat, Et c'est vraiment un laboratoire qui est super intéressant à, et eh bien, explorer euh, pour pouvoir, et eh bien, apprendre à se comprendre, en fait, et apprendre à euh, se connaître un petit peu mieux aussi. Donc, notre pratique de yoga, elle n'est pas linéaire. Et ça dépend quelle posture on pratique finalement, j'ai envie de dire. Euh, je le vois beaucoup à travers les, la, les postures de backbend, les postures peut-être un petit peu plus complexes, euh, qui ont euh, des composantes corporelles peut-être un petit peu plus difficiles à saisir, euh, etc., etc. Et Natarajasana, la posture du danseur cosmique en fait partie. On est vraiment d'accord là-dessus. C'est une posture qui représente de la force, qui représente la stabilité et l'ancrage dans l'abandon le plus absolu, parce qu'il y a une énorme ouverture de cœur. On vient chercher justement, à travers une ouverture de la cage thoracique et des épaules, une très grande extension vers l'arrière. Donc, ici, on a aussi une flexion des épaules. En yoga, c'est assez compliqué. On vient attraper le pied. Enfin, bref, il y a énormément quand même de composantes physiques qui nous rappellent que, eh bien, euh, l'incarnation, justement, euh, de cette posture revêt plusieurs aspects euh, qui sont aussi difficiles dans la vie de tous les jours. Donc, cette posture, c'est une représentation du lâcher-prise dans l'ancrage. C'est la représentation du mouvement dans le nécessaire immobilisme. Et de garder finalement, pas cette impassibilité, mais cette stabilité en fait. Cette stabilité dans la grâce, malgré en fait l'instabilité euh, que l'on peut être amené à expérimenter sur le tapis, mais aussi en dehors du tapis. Pourquoi euh, Parce que souvent, quand on travaille en équilibre, il y a une très belle analogie en fait, les jours où on va se sentir stable et ancré, c'est les jours où on va être stable et ancré dans son quotidien. On ne va pas être préoccupé, on va être plutôt, voilà, le cœur ouvert, on va être disposé finalement. Alors que, eh bien, le jour où on va travailler des postures en équilibre, et c'est valable pour la posture de la par exemple, euh, une posture d'équilibre, mais qu'on voit justement qu'on n'est pas très stable, on ressent des tensions, on ressent qu'on on est un petit peu plus, qu'on vacille un petit peu plus, eh bien, c'est finalement que quelque chose se passe aussi dans notre quotidien. Donc encore une fois, il y a vraiment ce côté analogique qui est assez intéressant à explorer. Et encore une fois, la posture, les postures en équilibre, mais aussi la posture du danseur, eh bien, fait partie finalement euh, de cette très belle observation que l'on peut être amené à vivre au quotidien sur son tapis. Alors, l'idée, c'est de ne pas nécessairement explorer la variation la plus complète de la posture. Encore une fois, c'est plutôt d'honorer son chemin à chacune des étapes comme un voyage, hein, il y a plusieurs étapes, etc., etc. Donc, il faut accepter qu'à un moment ou à un autre, on doit poser un pied à terre. Et justement, quand on pose un pied à terre, c'est un précieux indicateur. Ça veut dire que l'on tombe, qu'on a manqué de stabilité, qu'on a manqué d'ancrage, ou à l'inverse, que tout simplement, on n'est pas encore à l'aise et qu'il y a des petites composantes qui nécessitent un petit peu plus eh bien, d'observation dans ce cadre. En bref, hein, tout ça pour dire que finalement, eh bien, le yoga fait l'objet d'une exploration constante et Dieu merci en fait parce que eh bien, si la pratique du yoga était toujours la même, toujours linéaire eh bien, je pense, je suis convaincue que l'on s'ennuierait un petit peu et que ce serait un petit peu difficile finalement de tirer une satisfaction de sa pratique il euh, y a une phrase de Krishmanacharya que j'aime énormément euh, il disait « Thank God for Dukkha ». Ça veut dire eh « Merci mon Dieu pour la souffrance ». Dukkha, c'est souffrance en sanskrit. Et en fait, c'est, euh, il poursuit justement cette citation en disant que ça donne une raison de pratiquer le yoga. Et que finalement, eh bien, justement, à travers ses souffrances, à travers ses kleshas, à travers ses affects, à travers euh, ce qui nous siégère, eh bien ça nous donne une véritable raison de dérouler son tapis, de revenir à soi, d'explorer les fluctuations de son, de son mental, d'observer la danse de son souffle, d'observer les raideurs dans le corps. Et tout ça, en fait, cette exploration, elle n'est jamais linéaire, encore une fois, parce que, eh bien, c'est le reflet de nos expériences de vie. Et c'est quelque chose que l'on doit accepter. Donc c'est vraiment euh, la raison pour laquelle, en fait, j'ai envie de vous dire que euh, la grâce que l'on voit dans cette posture... Elle ne pourrait pas en fait être seulement représentée par un quelconque esthétisme physique, bien qu'elle soit absolument magnifique. Je pense que pour la plupart d'entre nous, c'est un peu notre posture préférée euh, parce qu'en fait, elle revêt finalement euh, ce côté assez beau, ce côté assez assez généreux, assez expansif, assez gracieux. Pour autant, euh, je suis entièrement convaincue qu'elle va bien au-delà euh, à la même manière finalement qu'un danseur qui s'abandonne complètement sur scène, la grâce ça n'est pas que quelque chose d'esthétique finalement, c'est le don que l'on fait pour soi, euh, envers soi, pour l'amour de soi, c'est un don du cœur euh, que l'on fait aussi pour les autres, et c'est finalement en fait eh bien, à travers le prisme de l'authenticité et de ce côté infini que revêt la posture, que l'on parvient finalement à vraiment incarner la grâce, et ça c'est bien au-delà, finalement, de ce côté esthétique euh, que l'on peut euh, simplement voir à travers Natarajasana ou la danse cosmique. Alors, la symbolique, euh, on va en parler un petit peu, brièvement, mais pour autant, je vous invite vraiment à aller revoir le podcast que j'avais enregistré il y a quelques temps déjà, il y a a un an et demi, je pense, euh, sur Natarajasana, la symbolique, etc., Euh, pourquoi en fait j'ai décidé de réenregistrer ce podcast C'est pas un réenregistrement, j'ai envie de dire en fait c'est euh, que j'avais envie de rajouter des choses que je n'avais pas dites lors euh, de l'enregistrement de cet épisode précédemment, et surtout qu'en fait eh bien, j'ai un petit peu plus lu, je me suis un petit peu plus renseignée en fait sur euh, les questions relatives à la symbolique en fait de Nataraj, euh, chose que eh bien, j'avais faite précédemment, mais peut-être d'une manière un peu plus en surface. Donc, je vous invite quand même à aller voir cet épisode euh, qui, euh, pour moi, est un petit peu plus accessible en termes de contenu et en termes termes de de compréhension, en fait, de la symbolique. Mais là, en fait, j'avais vraiment envie, euh, tout simplement, d'aller un petit peu plus loin. Euh, Pour autant, je vous renvoie à cet épisode parce qu'en fait, on parle déjà de la symbolique et la symbolique, elle s'attache à euh, la gesture, à l'esthétisme, à la visualisation, en fait, de ce qu'on appelle la danse cosmique. Alors, la posture du danseur, comme on l'a vu, c'est un merveilleux asana, il est magnifiquement esthétique, c'est une incarnation de, voilà, de, de la beauté, de la grâce, de la stabilité, de la souplesse, euh, et c'est vrai qu'il est très très beau. Et euh, cette posture aussi euh, impressionnante que difficile euh, revêt donc une très belle symbolique que je souhaitais aborder brièvement ici. À chaque fois, je dis brièvement, mais c'est jamais bref. Mais bon, on essaie d'être bref quand même. Et euh, et l'idée, en fait, c'est vraiment de saisir surtout les concepts inhérents à cet asana et de saisir le pourquoi du comment aussi. en aime tant euh, la pratiquer sur le tapis. Parce que je pense que euh, vous qui qui écoutez le podcast, je pense sincèrement que 70% des personnes qui pratiquent le yoga... euh, Je pense que c'est leur leur posture préférée. Euh, Assez souvent, mes élèves, c'est un petit peu la posture qu'ils aiment bien, qu'elles aiment bien, pour euh, avoir un côté un peu plus féminin, parce que j'ai plus de filles euh, dans mes cours, mais euh, c'est vrai que c'est une posture que que généralement euh, euh, tout le monde aime pratiquer. Alors, la danse cosmique de Shiva, de quoi s'agit-il alors, on l'appelle aussi la danse de la félicité, donc la danse de la joie. Finalement, il y a ce caractère de béatitude derrière eh bien euh, la symbolique de cette danse. Et euh, cette danse, avant en fait d'être euh, la danse de la félicité, c'est aussi et surtout l'incarnation de l'impermanence, de, l'intem- de l'intemporalité finalement. Euh, c'est le symbole de la création et de la destruction de l'univers dans un contexte d'infinitude et de perpétuel recommencement, donc on revient en fait à ce côté assez cyclique, euh, dont je parle justement dans l'épisode en question, et dans ce contexte, eh bien Shiva se transforme en Nataraj, donc c'est une dépiction finalement euh, du dieu Shiva, et sa danse cosmique, que l'on appelle aussi Tandava, euh, est assez finalement saccadée, brutale, vigoureuse, et euh, on va parler pas nécessairement de la danse, mais et de la manière dont il l'a réalise, mais plutôt euh, voir un petit peu quels sont les attributs euh, qui accompagnent eh bien ce fameux natarage. Alors pour vous renvoyer un petit peu finalement déjà d- au visuel euh, de cette danse, vous pouvez regarder eh bien, euh, le petit onglet, euh, la petite image que j'ai prise euh, pour pouvoir eh bien, parler de la danse cosmique, donc du podcast. Et je pense que ça vous a déjà évoquer quelque chose que vous avez déjà vu, peut-être une petite statue, ou une symbolique, ou peut-être dans un studio de yoga. Euh, souvent, ce sont des justement des petites statuettes qui sont représentées dans les studios de yoga, je l'ai beaucoup vu. Euh, donc, euh, donc voilà un petit peu déjà, euh, si vous voulez euh, cliquer sur l'image, ou même regarder sur internet d'un peu plus près, il y a plusieurs en fait, attributs, plusieurs objets euh, qui accompagnent euh, Shiva, Nataraj, dans cette danse. Et qui sont eh bien assez importants euh, en ce qui t... pour ce qui a trait à la symbolique finalement euh, de cette danse cosmique. Alors déjà il y a le cercle de flammes, et pour ne pas être eh bien. Euh... On va dire pour pas être répétitive, il s'agit finalement et eh bien encore une fois de la roue des réincarnations, des cycles des renaissances et des souffrances que l'on appelle le samsara. Donc c'est finalement et eh bien cette incarnation de la, l'impermanence, de l'intemporalité, de tout en fait qui va, qui vient. Euh, c'est la création, c'est la préservation, c'est la destruction de l'univers et en fait on est toujours encore une fois dans ce perpétuel contexte de recommencement. Ce dernier va danser sur un nain, donc en fait il piétine un nain. Et en fait le nain, il symbolise Avidia. Avidia c'est l'ignorance. Et en fait, eh bien, par ce geste, il fait triompher finalement la sagesse au profit de l'illusion et au profit de, l'i... de l'ignorance. L'ignorance, c'est un cliché. Et c'est la source de tous les autres cléchats, Et en fait, c'est cette ignorance en fait, qui nous fait souffrir finalement, qui cause ces affects. J'ai vraiment envie d'enregistrer cet épisode sur les cléchats, on y reviendra à un moment ultérieur. Il lève la jambe et la main antérieure gauche, et bien ce geste symbolise aussi ce qu'on appelle la trompe de l'éléphant, et c'est la personnification par le mouvement de ce qu'on appelle la libération, autrement baptisée, Moksha. Moksha, c'est le dessin ultime du yoga, euh, c'est le but ultime du yoga. Euh, le but, en fait, euh, du yoga, c'est n'est pas de, d'être plus souple, c'est n'est pas de, d'être plus agile, c'est pas d'être plus sportif. Le but du yoga, en fait, d'un point de vue vraiment euh, philosophique philosophique du terme, c'est vraiment Moksha, c'est la libération. Il suffit, en fait, de se référer aux textes tels que, eh bien, les Yoga Sutras de Patanjali que vous connaissez certainement, il suffit aussi de se référer aux Upanishads, etc., etc. Mais cette libération, Moksha, c'est aussi pas que le but ultime du yoga, c'est aussi le but ultime des hindouistes de manière eh bien plus générale. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des parallèles assez intéressants à faire entre eh bien, la religion et le yoga. Donc cette libération, finalement, elle nous invite à sortir du samsara, donc de ces trous des réincarnations, afin de rejoindre Brahman. Euh, l'âme universelle, donc est inaliénable, qui est infinie. Dans son autre main, il tient ce qu'on appelle un damaru, donc c'est un tambour, et en fait, avec cet instrument, il va eh bien, créer cette fameuse mélodie de la création. Euh, la création qui est étroitement liée finalement au son home, le son Aum qui donne en fait eh bien de la substance à l'univers lui-même. Le son home à titre de rappel, le A, ah, c'est le son de la création, U, OU, c'est le son de la préservation. Et ensuite, M, le son de la destruction. Mm, destruction slash préservation. Donc, A, U, Donc, par cette musique, finalement, eh bien, il s'attribue les pouvoirs de Brahma, donc qui est le créateur de l'univers. Et enfin, dans Puisse, à main gauche, il a une petite flamme, en fait. C'est Agni. Agni, ça veut dire le feu en sanskrit, Et ça symbolise, tout simplement, eh bien, le pouvoir qu'a Shiva entre ses mains. Eh bien, c'est le pouvoir de la destruction. Donc, à titre de rappel, en fait, Nataraj, encore une fois, c'est une représentation du dieu Shiva, divinité de la destruction. Donc, ces dernières, en fait, elle va marquer la fin d'une ère cosmique et le début d'une nouvelle ère. Donc, il y a un potentiel, encore une fois, de transformation qui est rendu possible. Donc, au-delà de ces attributs, la quintessence même, finalement, de ce que représente ce dieu de la danse et aussi, eh bien, de la danse elle-même, c'est la création, la préservation, la destruction, l'illusion et enfin la libération. Et cela, eh bien, revient à nous poser la question pour quelles raisons danser alors Et ça me fait penser au dernier vers de, de, de La cigale et la fourmi, euh, mais vous aviez qu'à danser alors, ou j'ai, quelque chose comme ça. Euh, bref, je ne sais plus, il, faut, il faudrait que je retrouve. Du coup, là, j'ai ça qui est bloqué en tête. Ah oui, c'est ça. Vous aviez chanté et eh bien dansé alors. Bon, ça me fait penser à ça. Bref, rien à voir. Euh, donc du coup, pour quelles raisons eh on va danser Parce que eh bien, c'est grâce à la danse, j'ai envie de dire, que, on va parvenir à maintenir une forme d'ancrage, une forme de présence. Et ce, en dépit des turbulences du quotidien. Donc cet asana, Nataraj asana, euh, représente in fine une métaphore de la vie encore une fois. Euh, Parfois, on est mis face à des défis dans lesquels il est extrêmement difficile de faire face. Euh, Et la précarité, finalement, de notre équilibre de vie, va se ressentir dans la réalisation de la posture qui, par extension, va être aussi précaire, vacillante, peu ancrée, peu équilibrée. Et c'est normal, en fait, d'expérimenter toutes ces choses. Encore une fois, le fait de pouvoir l'observer à travers aussi une écoute de la musique du monde eh bien, ça nous permet de faire des belles découvertes. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que la posture du danseur et la danse cosmique, en fait, c'est vraiment lorsque eh bien, notre corps physique se met au diapason à la musique de l'univers, en fait, à l'ordre des choses. Et ce que je comprends en fait, grâce à la réalisation de cette posture, qui n'a pas besoin d'être la plus complète encore une fois, ça peut être juste l'exploration. en fait. C'est que grâce à la danse, j'ai l'impression que presque tout devient possible. En fait, il suffit de voir un danseur qui, par la force de sa chorégraphie, a la capacité de, d'oublier, à la capacité d'être présent, à la capacité, en fait, de l'espace de quelques instants suspendu, euh, s'abandonner complètement, en fait, sur scène. Et ça, c'est vraiment très précieux. Donc, réaliser, en fait, la posture du danseur, eh bien, ce que je vois et ce que je comprends, c'est que c'est un petit peu la même chose et qu'au-delà de l'esthétisme, car oui, il y a de l'esthétisme là-dedans encore une fois mais c'est pas ce qu'on recherche en fait dans cette danse c'est plutôt de se connecter à son paysage intérieur d'être en mesure de distinguer eh bien, les plaines, les reliefs les cours d'eau euh, les cours d'eau qui vont dans notre sens les cours d'eau qui vont dans un autre sens sans nul doute certaines montagnes à gravir parce qu'il y aura toujours des montagnes à gravir mais en gros, eh bien, notre paysage intérieur c'est aussi eh bien, le paysage extérieur et que l'asana Nataraja asana, mais aussi tous les autres asanas que l'on connaît et que l'on pratique au quotidien sur le tapis, ce sont des prétextes en fait, pour pouvoir eh bien, observer, ressentir et potentiellement eh bien, ouvrir ce qui est fermé. Ouvrir ce qui est en tension, ouvrir ce qui fait eh bien, euh, l'objet de résistance encore une fois. Donc c'est ainsi qu'un merveilleux voyage prend forme, celui du yoga, celui d'être l'art de soi en dépit des bruits du monde. Donc voilà, finalement, eh bien, euh, ce sur quoi j'ai envie de clôturer ce podcast. J'espère très sincèrement que ça vous aura parlé et que eh bien, la prochaine fois que vous pratiquerez cette belle posture euh, euh, du danseur, vous aurez peut-être une toute autre vision, une toute autre approche. En tout cas, c'est vraiment l'invitation. Euh, n'hésitez pas à réécouter ce podcast si vous avez besoin de, d'informations, euh, peut-être, euh, on va dire... Euh, Euh, d'informations peut-être un peu plus précises, de pouvoir encore une fois embrasser avec euh, présence euh, la beauté de cette posture. Euh, Pour ma part, ça a été celle qui m'a donné le plus de fil à retordre, mais en même temps, c'est probablement celle avec laquelle j'ai fait le plus de découverte. Et par découverte, ça ne veut pas dire en fait que euh, tout de suite c'était magnifique, c'était beau, etc. C'est juste en fait que, euh, encore une fois, à travers le prisme de euh, la connaissance de soi, on fait toujours des euh, très très beaux apprentissages sur le tapis. Et euh, pour ma part, la posture du danseur euh, fait partie des postures qui qui m'ont invité peut-être à cultiver plus de présence, cultiver peut-être plus de lâcher prise, par rapport en fait à l'esthétisme encore euh, qu'elle revêt euh, elle m'a permis aussi eh bien, d'apprendre vraiment à peut-être m'ancrer mais aussi m'abandonner complètement donc m'accueillir complètement en fait en dépit des bruits du monde et en dépit de ce brouhaha extérieur de parvenir à ce silence en fait et cet immobilisme à l'intérieur et c'est vraiment très très beau à explorer à expérimenter donc je vous remercie du fond du cœur d'avoir suivi ce petit épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Namasté.